0: Jueves 17 de diciembre, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de CRO Noticias, muchas gracias por su compañía. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Un allanamiento en la casa del exdiputado liberacionista Víctor Hugo Víquez en diciembre de 2017 dio pistas a la Fiscalía sobre una presunta negociación irregular en el contrato de monitoreo de tobilleras electrónicas para reos. El decomiso del teléfono celular de Víquez permitió al Ministerio Público encontrar conversaciones vía WhatsApp del 2015 y 2016 entre funcionarios públicos y privados. Los mensajes son entre el entonces magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, el gerente general de la empresa de servicios públicos de heredia, Alan Benavides, y el empresario representante de la firma Control Electrónico Grupo CESA, de apellido Road. En los mensajes de texto contenidos en un expediente al que croy.com tuvo acceso, se desprenden acercamientos de las personas antecitadas. En ellas, el entonces magistrado Celso Gamboa facilitó reuniones entre su mamá, la ex ministra de Justicia Cecilia Sánchez, y la empresa de servicios públicos de Heredia, todo gestionado por el excongresista Víquez. De hecho, en una de las conversaciones, Víquez le avisa a Celso Gamboa que la oferta de los brazaletes ya la tiene su mamá, la ministra de la Administración de Luis Guillermo Solís. Puede encontrar un reporte completo en la portada de Crhoy.com. Casa Presidencial descartó impulsar el proyecto de ley del diputado liberacionista Daniel Ulate, que pretende facultar al Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda brindarle a instituciones públicas y comercializar con empresas privadas datos personales y muy sensibles de los costarricenses. El plan incluiría la comercialización de datos sensibles como informaciones biométricas, es decir, huellas dactilares, información para reconocimiento facial de la voz, la retina y de ADN. Después de una semana desde que se le consultó al respecto, este miércoles finalmente la presidencia se pronunció sobre el polémico proyecto de ley. Con los cuestionamientos por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, en sus espaldas, el gobierno se limitó a decir que el proyecto de Ulate no se contempla convocar de momento en las sesiones extraordinarias. El gobierno asegura que tiene como prioridad inmediata atender la situación fiscal del país. Adicionalmente, se está dando un espacio prioritario a los acuerdos alcanzados durante las sesiones del diálogo multisectorial. Desde semanas atrás, el proyecto Dulate es cuestionado por incluso miembros de su misma fracción legislativa, además de legisladores de otras bancadas y la Defensoría de los Habitantes. Iniciamos con un resumen de sucesos. Tres hombres y una mujer quedaron heridos tras la colisión de dos motocicletas la noche del miércoles. La emergencia se reportó a eso de las 11 y 11 de la noche en las inmediaciones de Tepeyac de Guadalupe. Los cuatro pacientes, con edades entre 21 y 28 años, fueron trasladados en categoría roja a los hospitales Calderón Guardia, San Juan de Dios y México. Y un video grabado con un teléfono celular muestra la brutal agresión a un oficial de la Fuerza Pública en el centro de San José. Los hechos se presentaron este pasado martes en el sector de Avenida 6, calle 3. Randall Picado, jefe de la Fuerza Pública en San José, indicó que se detuvo a tres personas por estos hechos en el centro de la capital. El oficial presenta diversas heridas. Y el video que usted ve en pantalla muestra a dos jóvenes que son buscados por los agentes del Organismo de Investigación Judicial OIJ tras asaltar a un mini súper en el centro de Limón. Los hechos se remontan al 11 de agosto pasado, minutos antes de las 6 de la tarde. Los delincuentes llegaron violentamente al sitio, sacaron el arma y encañonaron a los dependientes. Además, en las últimas horas, la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública realizaron dos decomisos de licores. En uno de ellos, la mercadería se encuentra valorada en 8 millones de colones. Las acciones se llevaron a cabo en diferentes puntos de Alajuela. Según el Ministerio de Seguridad, se incautaron diversos licores empoblados en la Ruta 27 en Turrúcares de Alajuela. La Fuerza Pública detalló que un sujeto de apellido Mejidas Y pasamos a informaciones de economía. Ni el salario ni el aguinaldo del presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, fueron tocados por la crisis económica que vive el país debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Esto a diferencia de miles de costarricenses que durante el 2020 perdieron su trabajo o les redujeron la jornada laboral. Dentro de esta realidad privilegiada, Cruz tiene su propia visión sobre el déficit fiscal y los pluses salariales de los empleados públicos. Este martes pidió públicamente que alguien le mostrara las cifras que dicen que eliminando los pluses se resuelve el déficit fiscal. Dijo, ¿quién ha manejado esas cifras? Si eliminamos los pluses, dejamos de tener déficit fiscal. Ante esas preguntas, el magistrado añadió que eso no me lo han dicho a mí ni a nadie, pero en todo caso ese no es el tema porque la Corte no está defendiendo los pluses. Lo primero que hay que comprender para ver si esta premisa se cumple es establecer cuánto representan los pluses respecto al gasto. Una búsqueda rápida en el sitio de la Contraloría General de la República revela el dato. Con los montos del presupuesto ejecutado a octubre, todo el gobierno central había gastado 775 mil millones en incentivos y 811 mil millones de colones en remuneraciones básicas, una proporción del 39.5% contra el 41% de los gastos. En el Poder Judicial la proporción fue inversa, más de 94 mil millones pagados hasta octubre en remuneraciones básicas que corresponden al 32% del gasto contra más de 131 mil millones. Las comunicaciones y transportes, la agricultura, la pesca y la minería, así como la extracción, serán los sectores de la economía con mejores perspectivas de contratación de personal durante el primer trimestre del 2021. En la otra cara de la moneda están los sectores de servicios y el de la construcción, cuya crisis se profundiza cada vez más y tiene pocas expectativas de contratar, Así lo revela la encuesta de expectativas de empleo de la firma especializada Manpower Group para el primer trimestre del 2021. La tendencia neta de empleo para los sectores de comunicaciones y transportes tendrán un 9%. El ritmo de las contrataciones sería de un 6% en los casos de manufactura, agricultura, pesca, minería y extracción. En cambio, los empleadores prevén reducir sus planillas en un menos 9% en la construcción y en los servicios, al tiempo que el empleo en el sector comercio, muy golpeado por la pandemia, caería un 2% durante el mismo periodo. No obstante, aunque el panorama sigue siendo gris para el empleo en el país, Manpower Group resalta que las intenciones de contratación se fortalecen en los seis sectores citados en comparación con el actual trimestre. La diputada Floria Segreda del Partido Restauración Nacional presentó un proyecto de ley que busca ampliar el plazo para la exoneración del IVA a los alquileres de locales comerciales. La iniciativa pretende que la exoneración se extienda hasta marzo del 2021 siempre y cuando el propietario y el inquilino estén inscritos en tributación. Además, en otras informaciones, la pandemia del COVID-19 golpeó Fuertemente, el bolsillo de al menos el 60% de los hogares costarricenses, lo cual provocó un cambio considerable en la estructura de los gastos familiares. Según la UCR, el gasto de los hogares disminuyó principalmente en los rubros de ropa y zapatos con un 44.4%, en comidas fuera del hogar un 41.6% y en recreación o entretenimiento el 40.5%, así como como en transporte o combustible, el 39.7%. El diputado socialcristiano Pedro Muñoz pidió al Ministerio de Hacienda que le informe sobre los avances que han hecho el gobierno en la renegociación de la deuda pública. Así lo solicitó en una carta que le dirigió este lunes al jerarca de esa cartera, Elian Villegas. Además, el presidente Carlos Alvarado sostuvo un encuentro con el representante para Costa Rica del BID, José Ramón Gómez, y no solicitó una prórroga para el préstamo que tanto defendió. El gobierno y los 10 diputados del PAC además dijeron, al país que el crédito incluía un aporte del 10% para apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, la información es falsa. Ninguno de los dos créditos con el BID, por 495 millones de dólares y que fueron rechazados por la oposición, incluía dicho aporte. Este miércoles arribaron procedentes de China los primeros cuatro trenes nuevos que engrosarán la flotilla del Incofer a inicios del 2021. Las unidades arribaron a Puerto Caldera a través de una embarcación china que zarpó del puerto asiático el pasado 8 de noviembre. ¿Qué pasará con los trenes nuevos tras su llegada al país? Enfrentarán varias etapas antes de entrar en funcionamiento. La estimación de la entidad es que los equipos serán utilizados a partir de abril del 2021. Durante los próximos meses serán sometidos a revisiones para constatar que llegaron al 100% y que podrán ser utilizados con total seguridad. También se adaptarán los andenes y las estaciones ferroviarias. Incofer realiza el traslado de las unidades a los talleres del Incofer ubicados en la capital. Una mujer vecina de Tarrazú, así como un hombre de Cartago, figuran entre los nuevos millonarios del Gordo Navideño, informó la Junta de Protección Social. Ambos se presentaron a sucursales bancarias en esas zonas para cambiar cinco pedacitos cada uno, en las que se ganaron 200 millones de colones. Además, trascendió que una mujer vecina de Heredia también hizo el trámite. Y en informaciones de salud, este jueves el país registró 11 muertes más por COVID-19 y 1.167 casos nuevos. Con estas cifras, los fallecimientos llegaron a 1.967 y los casos activos superan por poco los 30.000 y recuperados casi 123.000 personas. En hospitales hay 629 pacientes hospitalizados. Y agentes de la sección de homicidios del OIJ investigan la muerte de una mujer luego de que se sometiera a un procedimiento estético en una clínica privada. Se trata de una joven de 32 años que falleció el lunes pasado después de ingresar al servicio de emergencias del Hospital San Juan de Dios. Pese a los esfuerzos de los médicos, la mujer fue reportada sin vida. El pago de horas extras en el MOP es una caja de sorpresas, vacíos e inconsistencias. Un análisis realizado por la Auditoría General de la institución reveló que se reconocen pagos contra normativas legales, decretos internos y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República. Para mediados de año, el Ministerio de Educación Pública reportaba cerca de 90.000 estudiantes a los cuales se le había perdido el rastro durante este periodo de educación a distancia. Al cierre del curso lectivo, la cifra registrada disminuyó considerablemente. Las estrategias llevadas a cabo por el MEP en coordinación con algunas organizaciones para traer de vuelta a los estudiantes dieron frutos. Sin embargo, no fueron suficientes para evitar que 16.000 estudiantes de distintos grados académicos quedaran excluidos del sistema educativo. Según cifras del MEP, el dato para este año de exclusión escolar cerró en 1.45%. En otro tema de educación, será obligatorio el uso de uniforme en 2021. A través de redes sociales, los padres han pedido al MEP valorar la posibilidad de que los estudiantes retomen la presencialidad con ropa particular con el fin de no incurrir en gastos. Al respecto, Giselle Cruz, ministra de Educación, aseguró que para el próximo año el sistema educativo será flexible respecto a la lista de útiles escolares y el uso del uniforme, pues comprenden a las familias afectadas. No obstante, la ministra indicó que en caso de que esta sea la situación de una familia, deben presentar la respectiva justificación al centro educativo y a los docentes. Estados Unidos mantendrá la presión sobre el gobierno socialista de Daniel Ortega con miras a elecciones libres en Nicaragua. Esto con miras a los comicios de noviembre de 2021, donde Ortega podría buscar su reelección. Durante la gestión del presidente Donald Trump se han visto esfuerzos bipartidistas de demócratas y republicanos en el Senado y con el próximo presidente Joe Biden esta presión continuará. Una de las peticiones hechas por el gobierno estadounidense fue la conocida como NICA Act, aprobada en el 2018 a propuesta de republicanos y demócratas. Esta permite que, entre otras acciones, admite a Estados Unidos condicionar préstamos que Nicaragua gestione ante organismos financieros multilaterales. Estados Unidos ha sancionado a más de 24 funcionarios, familiares de Ortega e instituciones acusados de corrupción y violación de derechos humanos en el contexto de las protestas opositoras en 2018. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito, iniciamos en el sector de Atillo 8, esto es la vía Pavas, la Uruca, donde observamos bastantes carreteras, bastante carros en esta carretera y largas presas a esta hora de la mañana. Continuamos el recorrido en el sector de Desamparados, esto es cerca del cementerio donde vemos las calles bastante despejadas esta mañana y mientras usted sigue observando algunas cámaras viales, les tengo malas noticias a todos los conductores porque los precios de las gasolinas subirán a partir de este jueves, Preste mucha atención porque la gasolina super ahora costará 556 colones, es decir, 4 colones más. La gasolina plus 91, 533 colones, también tendrá un aumento de 4 colones y el diésel 454 colones, también sumarán 4 colones de más a lo que usted ya estaba pagando. Finalizamos esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos a quedarse conectados con el programa Enfoques que inicia a partir de las 8 de la mañana en el Facebook de CRO.com. Que tengan un excelente día.